0: Hello， 大家好，欢迎来到 DT 舒适圈，陪你
1: 一起读好书，飞越舒适圈。我是 Tilly， 我是 Liz。今天这一集又是我和我女儿 Liz 来介绍这一本书。这本书叫做《养出内心强大的孩子》，是一本教养书，也是最适合运用在我跟 Liz 日常生活上的书。我先来问 Liz 一个问题。宝贝，你觉得你的内心强大吗？什么叫做强大？强大就是遇到挫折不会被打败，很勇敢，勇于实现自己的梦想。那当然不强大啊！我刚刚用学校的作业的骨牌用了很久，后来就放弃了。啊，你这么不强大哦！好啦，不要说你，我自己的内心也没有多强大，所以我们都要来看这一本书，看看怎么让自己的内心变强大。今天这本书的来头可不小，你可以跟大家介绍一下这位作者吗？好的，这本书是由现在已经八十岁的老
0: 奶奶写的，她很厉害哦。她有三个女儿，都非常的优秀。大女儿是 YouTube 执行长，叫苏珊奥西
1: 基。什么奥西基啊？是有三点水在一个腰，那个字念沃，苏珊沃西基。你的国文真的很不好哎、欸！好啦，叫苏珊沃
0: 西基，干嘛取那么难念的名字啊？<笑>二女儿是小儿科的医学教授，小女儿是一家生计公司叫 Twenty Three Me 的创办人，<笑>她三个女儿都超厉害的。哦、oh, ，对了，老奶奶叫艾斯特沃西基，好<笑>难念。他还没有退休前是一个高中老师，是教新闻学的。林
1: 书豪跟贾伯斯的女儿都当过他的学生。这本书的副标下的也非常的厉害，叫做《全球都在学的细骨教养法》，帮孩子配备未来最重要的人生实力。这个作者呢，还被称为是细骨教母，大家都想要像他一样教养出这么优秀的女儿。所以你也很骄傲，我跟他的女儿一样优秀呢。你有吗？哪里优秀？<笑>其实我倒不是希望你跟他的女儿一样变成很厉害的公司的执行长或创办人，我比较希望的是你可以内心很强大，长大之后不管到哪里都可以实现你的梦想。好哦，那我们就一起来介绍这本书中里面作者教我们怎么样可以内心变得很强大。我知道这个你有跟我说过，就是 trick，T R I C
0: K，T 就是 trust 信任 ，R 就是 respect 尊重 ，I 就是 independence 独立 ，C 就是 collaboration 合作 ，K 就是 kindness 善良
1: 。嗯，没错，你背得很好，
0: 1 0 0分。耶！ Yeah, 所以本集的 podcast。将为您带来以下五个部分：信任、尊重、独立、合
1: 作、善良。那我们就赶快开始吧。等一下，等一下，还没有要介绍这五个啦。我觉得作者在这一本书一开始有提到一个观念很重要，想要先跟大家说，说完了才能介绍那五个。那你赶快说呀。作者说，教养的第一步就是重新检视、梳理我们的童年。意思就是要先回头去看自己跟父母亲的关系。他说他成为母亲之后，只确定一件事，就是不要再重蹈父母的错误
0: 。你这样讲的意思是说他小时候很惨吗？有要打一一三妇幼专线
1: 吗？这倒是没有啦。其实呢，作者是要跟大家说，每个父母都有他那时候的成长背景，他们获得的教养知识也不太一样，做错事是很正常的。但是我们当了父母之后，就要让自己从过去中不好的经验抽离，不要让上一代犯的错误再接到下一代。妈妈来讲一个作者小时候的故事给你听。作者是俄国籍的犹太人。怎么这么多
0: 犹太人？我们上次橡皮擦计划的那两个天才也是犹太人哎、欸
1: 。对啊，人家都说犹太人是这世界上最聪明的民族。好啦，这不是今天的重点。作者是一个女生，她在他们家族里面，女生是很没有地位的。她爸爸跟爷爷都希望她不要读太多书，长大之后嫁个有钱的犹太人，在家里相夫教子就好了。但作者刚好不是这样的人，不然她也不会成为戏骨教母。作者是家里的老大，差不多在她五岁的时候，弟弟就出生了。她记得弟弟第一天从医院回来的时候，她很开心。想要去摸它，结果爸爸居然说：“你不要离宝宝太近，你会害他生病。”作者那时候就深刻地感觉到什么叫重男轻女。像我们家就没有这种状况，因为我们是重女轻男。那当然啦，因为我们家就只有你一个女的，是要去哪里轻男呐、啊？<笑>好啦，我要继续说喽。后来没有多久，第二个弟弟也诞生了。在小弟一岁多的时候，有一次他在地上捡到一罐阿司匹林，小孩不懂，一口气就吞了十颗。当时爸爸不在家，不能及时送他去医院，妈妈赶快打电话给医院，护士说让他给小孩睡一下，观察一阵子。几个小时之后，爸爸回来了，赶快送他去医院洗胃，但是因为他们没有钱，没办法让孩子住院，就回家了。弟弟后来的状况越来越不好，他们又接连跑了好几家医院，都说没有床位，最后弟弟就过世了。啊，他就这样死掉了。对啊，这件事对作者全家的打击很大，听了真的很让人难过。弟弟过世不久之后呢，有一次作者跟妈妈还有大弟在家里，这一次爸爸一样不在家，大弟呢就突然在他的面前昏倒。作者吓到，后来他发现自己也开始头晕，快要昏倒。妈妈看到弟弟昏倒时，赶快把弟弟抱起来往外冲，然后叫作者在家里等他回来。作者那时候心想：“不对啊，他不能待在屋子里。”于是他就摇摇晃晃的走出去，一出家门也昏倒了。后来他才知道，原来是一氧化碳中毒。他心想：“还好没有听妈妈的话，留在屋子里。”不然他就死定了。那他妈妈怎么没有昏倒啊？因为一氧化碳中毒对年纪小的影响比较大，所以大地第一个就昏倒，再来就是他，他也快要昏倒。小弟过世，还有他自己差点一氧化碳中毒这件事，对作者的影响很大。他深刻的体会到，女生一定要有独立思考的能力，因为他妈妈是传统的犹太女性，不太敢反抗权威。所以护士叫他在家里观察，他就在家里遇到一氧化碳这种事，他也没有办法判断是否有危险，就叫作者在家里等。所以作者这本书一开始的时候才告诉我们要先了解童年发生的事情，不要让童年来影响自己。他说他最希望的是培养孩子们成为独立的孩子，可以长成独立自信的大人。还认为如果孩子可以自己动脑思考。做出可靠的决定，未来遇到任何的挑战都可以应付。那我们接下来就来介绍作者说的内心强大的孩子需要具备哪五个特质。好啦，那我们赶快开始吧。第一个要讲的是信任。这边讲的信任是父母要信任孩子有处理事情的能力，而且透过信任孩子，让孩子对这个世界也产生信任。就拿书中的一个例子来说。有一次，作者要帮忙照顾大女儿的两个双胞胎，还有二女儿的儿子，也就是两个外孙女跟一个外孙。他要带十二岁的外孙去剪头发，然后带两个八岁的外孙女去百货公司买文具。他想到一个超级有效率的方式，就是先带外孙到理发店，让他跟设计师沟通要剪什么发型，然后再带双胞胎去百货公司。他一路上跟他们复习要买哪些文具，叫他们把清单存在手机里，然后叫他们两个自己去买。一个小时后在收银台集合，打电话给作者，作者再进去结账。这个小时他就开车回去接外孙。接到外孙之后，他们开心的要往百货公司的路上，突然接到大女儿，也就是 YouTube r 执行长的电话。我知道，就是苏珊沃契基，不对不对，苏、哦、珊沃西基。对对对，苏珊问他妈妈双胞胎在哪里。作者说在百货公司啊。苏珊很惊讶说，说你怎么可以把他们两个留在百货公司？作者说那可是很优质的百货公司哎，就像如果在台湾，他们可能是星光三月或是搜、SO、狗之类的。苏珊很紧张。他说：“他妈妈不应该把双胞胎留在百货公司，太危险了。”后来事情当然圆满收场。作者说：“根据调查，在千禧世代，只有百分之十九的人觉得多数的人值得信任，比例比其他的世代都要少很多。没有办法信任他人是一件很悲哀的事，也会严重的影响我们的生活。大人太保护孩子。”告诉他们这世界很危险，会让他们长大以后跟我们一样紧张害怕，而且还有很多家长都已经这样对待孩子，还纳闷说为什么有越来越多的孩子没有办法顺利长大独立
0: 。说到这个，我爸爸就很夸张，我每次说要去同学家玩，他都说不行，说怕我的饮料被下药。我同学听到都觉得很扯。心想你爸的童年到
1: 底遭遇到了什么？<笑>嗯，你爸爸真的很夸张。虽然我也会紧张，但是我想说，我小时候的世界很安全。你应该也会跟我一样幸运，不会这么衰吧？那你爸爸这么做会不会让你不敢信任别人呢？我不会不信任别人啊，因为我觉得我同学都不可能那么坏。所以你其实还是有信任的特质啊。我本来就有啊，但是我爸爸没有。<笑>作者说要从一些小事上面来培养自己对孩子的信任，像是愿意让他们自己处理事情，例如采买开学用品就是一个很好的开始
0: 。那你要让我自己去买开学用品吗？嗯，我考虑一下。什么啊！这一集不就是说要要让你信任自己的孩子吗？那你怎么不信任
1: 我？当然会让你自己去买啊。作者说，很多父母不信任孩子，是因为很怕孩子会失败。他们觉得孩子犯错失败就是自己的错，其实这是不对的。孩子犯错是正常的，错才会有经验，印象才会深刻。如果我们一直拒绝让孩子做一些事，或是不信任孩子的能力，这时我们可以用一句话，就是“孩子需要冒险”来提醒自己。我想，父母应该都不希望孩子长大以后整天怕东怕西、疑神疑鬼，觉得全世界的人都是坏人，都要害他吧。但是我们就是很常透露这样的讯息给孩子，所以孩子对父母的信任程度也会反映在他信任别人的能力上。我知道了，信任是
0: 互相的。爸妈信任孩子，也信任别人，孩子也会相信爸妈和别人。那我们可以赶快进入下一个了吗？第
1: 二个要讲的是尊重。我看了这本书之后，觉得教养真的是互相的，就是父母要信任孩子，孩子才能信任别人；一样的，父母要尊重孩子，孩子也才能尊重别人。你讲的是哪种尊重啊？问得好。作者说，尊重就是尊重孩子是有自主意识的个体，尊重孩子成长的步调。接受孩子与生俱来的个性，允许他们顺应个性展开人生。父母的责任就是欣赏和尊重他的个性。我来举一个有趣的例子，你记不记得作者的小女儿是做什么的
0: ？生技公司的创办人
1: ，他是耶鲁大学生物系毕业的高材生。他毕业后回到家乡，居然说想要当一名职业保姆。这么厉害的大学毕业，居然想要当保姆。一般的父母应该早就痛骂他一顿，逼着他去找工作。如果是我，就会这样。但是作者很尊重他的女儿，他愿意给他一点时间思考真正想要做的事。后来他女儿还真的跑去贴传单找工作，结果就开始替两户人家雇小孩。作者没有骂他，也没有逼他。但有一次，他们家附近有一个就业博览会，作者就问他的女儿说：“你要不要去试看看？”他小女儿不太想去，但还是去了。然后就在那里面试到一家纽约的公司，想要找他去纽约面谈。小女儿其实对那个工作没有什么兴趣，因为对方提供他免费的机票跟饭店，他心想可以免费去纽约玩，那就去好了。后来面谈进行得很顺利，他录取了升级投资部门的职位。他们全家听了都很开心。结果这时候，小女儿居然说她很喜欢当那两家人的保姆，不想要去纽约。作者听了差点没气死，但是他强迫自己什么都没说。他知道必须要尊重女儿的决定。我觉得他真的很厉害。如果是我，早就一桶水把你泼下去。叫你给我清醒一点！谁要当什么保姆啊？当然是要去纽约赚大钱啊！<笑>你乖。后来小女儿真的回绝那一家公司的职务，可是呢，做父母的还是会跟她分析这个工作跟保姆的优缺点，再加上她的朋友也跟她说了一些话。小女儿想想好像不太对，两个星期后就打电话给那一家公司，你知道吗？对方居然跟她说。我们一直都在等你改变心意，很棒哎。后来小女儿就加入了那家生物科技公司，没有再当保姆。讲这么多就是要告诉你，尊重就是尊重你的天性、天赋，让你决定自己想要走的路。你觉得我有尊重你吗？有啊，你很尊重我喜欢画画。你记不记得之前我们看过一部台剧叫《你的孩子不是你的孩子》？
0: 哦， oh, 就是那个孔
1: 雀很可怕，让我一直做噩梦的那个。嗯嗯嗯，那一部戏充满了父母对孩子的掌控，像父母想要孩子考试成绩好来完成自己的梦想，而且那部戏真的夸张到还演到小孩受不了自杀。其实不止台湾这样，美国也是。作者在书里面讲了很多例子，像是有的父母一直想要孩子当医生。因为全家都是医生世家，但是孩子喜欢设计都不敢跟爸妈说。其实有时候功课好也不一定是一件好事，因为呢，有的父母会一直叫你一定要念医科、法律、财经这一类的，反而你就不能够追求自己的梦想。像你功课就没有多好，我就随便你，你想干嘛就干嘛，开心就好了。爸爸有这样想吗？嗯，我们下次来访问他。我们进度要快一点，不然一直聊下去就讲不完了。第三个要介绍的是独立
0: 。哦， oh, 这个我有，我可以自己去很多地方买东西
1: 。看你骄傲的嘞。先来讲一下独立是什么。作者说，有信任跟尊重为基础，才有独立。真正独立的孩子，有能力化解逆境、挫折。和无聊这一些人生无可避免的事情，就算周围一团混乱，独立的孩子还是可以感觉到自己是可以掌控局面的。呃，那这个我就没有吧。你没有独立，其实也是我跟你爸爸的错，因为你是独生女，我们都太保护你，才会让你到现在还是妈宝爸宝。我才不是嘞！好啦，我们来讲一个作者亲身的例子。作者说，他女儿小时候的时候，加州所有的国小四年级学生都要参加一个加州教堂计划。这个是社会研究的课程，主要是要让学生认识加州历史。这个加州教堂计划有个作业很简单，就是要用方糖盖一座教堂
0: 。用方糖盖一座教堂，听起来好有趣哦！我也
1: 想要玩。好。作者说，很多小朋友教出来的作品都吓死人的好，有拱门、钟楼、斜屋顶，雕刻十分的精美。大家一看也知道，小学四年级怎么可能做出这么厉害的东西？一定是家里的爸妈帮忙做的。作者说，他就绝对不会帮女儿做这种东西，所以他女儿的作品看起来就很像刚刚经历过地震的重灾区。哼哼。你也不会帮我写作业。对啊，你都自己写作业。那你敢自己一个人坐火车吗？不敢。看吧，还说自己独立。那你像我这种年纪的时候，你敢吗？嗯，没做过，因为不需要。对嘛？其实我也不敢让你自己一个人坐火车，因为我们不太相信现在的社会环境，觉得会有很多坏人，怕你被拐走。难怪作者说，独立是要有信任跟尊重当基础，对嘛<吗>？不过我觉得，独立不只是日常生活的自理能力，还包括能不能独立思考。像作者说，他小时候会借很多书来看，还拿过他们那个市区里面借书最多的奖项。多看书可以多看看其他世界，帮助思考。作者说，他最不希望的就是。孩子如果没有爸妈替他们做决定，就什么事都做不了。像很多小朋友，你问他对某件事情有没有什么看法，他想都没想就说没有；或是你叫他自己做决定，他都说我要问我爸妈。你就很常这样，那是因为你们都说要问过你们才可以啊。也是，我承认我过去真的很少培养你独立思考的能力。作者说，如果想要增加孩子的思考能力跟好奇心，就要问孩子为什么。像你最近有在看金庸小说，你可以告诉我为什么要读金庸吗？我觉得看金庸可以培养阅读能力。嗯，很棒。我在第十集解码青春期有讲到，对待青少年呢，父母要变成教练，跟这本书作者讲的培养孩子独立的意思是一样的，就是要放手。父母可以指引孩子方向，提供指导，相信孩子可以做到的事比我们想象中的更多。放手让他独立成长。第四个要讲的是合作，合作这个能力对以后出社会工作很重要。就像你现在是国中生，你在学校的时候，老师都会叫你们分组报告，或是分组去完成一些任务。作者说，合作呢，在家里就要培养。对父母来说，就是鼓励孩子投入讨论、参与决策。就像我们家这一次要去日月潭玩，我就请你担任专案负责人一样。对
0: 啊，我有分派工作给你们。我是规划行程，你是订饭店的，爸爸是找美食跟餐厅。嗯
1: ，合作呢，除了指派一些专案型的任务给孩子之外，作者说，平常有很多事情可以一起合作完成。像孩子可以参与规划晚餐，从选择菜色到协助备料、摆设餐桌、饭后收拾整理等等，都可以让孩子担任一些角色。又或者是让孩子去参加一些团队的运动，运动是训练团队合作以及为他人负责最好的机会，因为孩子会学到自己是团队的一员，他的个人表现对团队很重要。当然，也别忘记教孩子运动加精神。不论最后的输赢，一场好的比赛结束时，永远都要赞许另外一方的表现。说起来很容易，做起来很难。但是不管怎么样，都要提醒孩子，比赛的焦点不在于你，而是整个团队。我运动又不
0: 好，只能在旁边当拉拉队
1: 。拉拉队也很重要啊。除了要培养孩子合作的精神外，合作的过程难免会有一些摩擦碰撞。大家情绪不好的时候，这个时候爸妈怎么处理情绪就很重要，因为孩子会观察父母如何处理这些情绪跟冲突，来学习怎么表达自己的不满以及如何解决情绪的问题。作者说，一定要避免跟另外一半恶言相向，尤其不要当着孩子的面对骂。再来就是我们跟朋友说话不会用的语气，也不应该用在跟孩子说话。简单来说，就是你希望别人也用你对孩子的语气跟你说话吗？如果你不希望别人用这样的语气跟你说话，你自己也别用这样的语气跟孩子说话。不过说真的，很多时候爸妈在气头上，真的会莫名的抓狂。宝贝，如果我有用很凶的态度跟你说话，你要原谅我哦。在我怒气消的时候提醒我，这样我下次会改进
0: 。你还好，爸爸比较严重一点
1: 。<笑>可是我觉得你爸爸有越来越好。当父母真的很不简单，我们也都还在学习改进。你就多包容一点，善良一点吧。好哦。最后，我们来谈谈善良。你觉得你善良吗？我很善良，我很常帮小明解决钱的问题。小
0: 明是谁？什么钱的问题？就是我在数学题目上看到，小明每天都有一百元零用钱。昨天买了五根热狗、四颗茶叶蛋后，身上还有十八元。今天买了四根热狗、三颗茶叶蛋后，还有三十六元。小明有严重的失忆症。<笑>他每次都忘了热狗跟茶叶蛋的价钱，所以我就用二元一次帮他算出来。我是不是很
1: 善良？<笑>你很会耶。其实善良很简单，就是表达关心，有礼貌也算是。但是听起来简单，做起来却不一定容易。因为现在越来越多的父母只在乎赢，他们最大的目标就是要让孩子出人头地。很多人认为孩子不够完美，人生就会失败。但是过度着重孩子个人的成就以及完美，会让我们不知不觉交出自恋的孩子，缺乏善良跟同理心。我觉得这边讲的善良不是那种好人，因为这个世界上大部分的人都是好人，我们生活的环境治安很好，很少人会去杀人放火。作者讲的善良比较像是对别人表达善意，就像我每次都叫你坐公车的时候要跟司机先生说谢谢。有人服务你的时候，像是服务生端菜上来的时候也要说谢谢。我们要感激别人对我们做的一切，而不是当大爷，觉得这一些都是理所当然的。而且作者说，美国斯坦佛大学他们希望在申请学生中寻找的首要特质。就是善良跟关心他人这两个能力，会决定学生在斯坦福是否有好的表现，而且踏入社会后也可以成为优秀的公民。还有 Google 也发现，他们的高阶经理人比其他 Google 的员工更具备有七大顶尖管理能力，这七个里面就有四个跟善良是直接相关的，分别是同理心。能够想到员工是具有不同价值观跟观点的个体，可以指导提供有益的回馈，针对员工的生涯进行有意义的讨论。也就是说，如果你有善良，就可以去史丹佛念书，再去 Google 工作。我考得上吗？这是重点。这个在说，善良是可以培养的，除了父母要以身作则。常常对身旁的人表达关爱跟友善，还可以透过一些方式来培养，像是角色扮演。你是说 cosplay 吗？嗯，有点类似。父母可以给孩子一段故事、一件衣服或一个物品，让孩子来假扮成别的角色，跟孩子一起演戏。当孩子扮演其他人的时候，就可以学到站在他人的立场会有什么感受。帮助他养成同理心，再来看书也可以。我在第四集《反叛改变世界的力量》那本书有提到，看小说可以让孩子发挥创造力。也有,有研究指出，看《哈利波特》可以让孩子比较能够同情弱势团体，增加同理心。最后，养宠物也不错，照顾宠物是教导同理心跟责任感最好的方式。我一直想要让你养，可是你都不养。嗯，我没有兴趣。养出内心强大的孩子的五个特质 ，trick 我们已经介绍完了。我觉得五个我有四个
0: ，哪四个？信任、尊重、合作、善良
1: 。那不错哦，有八十分。耶！ <Yeah! S 1> 作者说 ，trick 适用于任何人生的阶段，人人都需要信任。也需要他人尊重，人人都需要获得一定的自由，也需要有人教导与他人合作，人人都需要受到善良的对待，才能把善意回馈给社会。最后，作者也说，虽然他养出了三个非常优秀成功的女儿，但所谓教出成功人士，真正的意义在于塑造下一代。把人人都需要的能力传承下去，让所有的人都可以生活得更好。今天我要送
0: 给大家的三个知识礼物，分别是一，父母的责任是欣赏和尊重孩子的个性，允许他们顺着个性展开人生；二，帮助孩子养成独立思考的能力，让他们有能力化解逆境；三，让孩子拥有善良的特质。他们的人生会比较快乐，对世
1: 界也有帮助。我已经把今天所有的内容都放在我的部落格 ，Podcast 的说明栏有链接哦。这一集的题目是：听完了这本书，你觉得这五个特质中最难培养的是哪一个？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们看重信任、尊重、独立、合作、善良这五个特质。赐给我们为人父母的智慧与能力，知道如何引导孩子活出这些美好的特质，让他们的内心强大，人生充满热情与成就感。我是 Tilly， 我是 l 栗子 ，DT 舒适圈一周一本好书
0: ，我们下周见，拜拜。